1: Hello. Hola. Marhaba Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de la FP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. De Buenos Aires à Madrid.
0: Ah, c'est voilà, ça
1: En passant par Stockholm et Istanbul. Oh. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. En France, les manifestantes et manifestants vont battre le pavé dans plusieurs villes, notamment à Paris. 45 organisations féministes et des syndicats comme la CGT appellent à une grève féministe pour exiger, je cite, « l'égalité au travail et dans la vie ». Mais d'où vient le 8 mars Pourquoi cette journée est-elle si importante pour les féministes dans le chemin vers l'égalité On en parle avec une militante et une sociologue spécialiste des mouvements féministes. Sur le fil.
2: C'est une journée qui a l'occasion de rappeler que la lutte pour nos droits n'est pas terminée, que ce soit à la fois sur le plan international ou dans certains pays, la situation est dramatique, comme en Iran, mais aussi en France, puisque si on a acquis nos droits grâce à de longues batailles, ils ne sont pas pour autant appliqués et respectés dans les faits.
1: Violaine de Philippi Sabat est avocate et porte-parole de l'association Oser le Féminisme.
2: Par exemple, l'inégalité professionnelle, hein, puisqu'il y a toujours 16% d'écart en moyenne entre les femmes et les hommes sur la rémunération, ce qui très concrètement présente quasiment deux mois de travail sans être payé sur une année. Euh, également, sur le volet euh, pénal, euh, seulement 1% des viols condamnés et 80% des plaintes pour violences conjugales classées sans suite. Malheureusement, la liste serait très, très longue.
1: Y a-t-il un mot d'ordre particulier pour ce 8 mars 2023
2: Je pense qu'on peut s'interroger sur les sujets d'actualité. Donc à l'international, je pense notamment à l'Iran, je pense euh, au recul du droit à l'avortement dans certains pays, à son interdiction à Malte, au fait qu'en Pologne, il est quasiment aussi euh, impossible d'avorter, sauf si vous prouvez avoir été victime d'un viol, euh, d'un inceste, ou alors euh, si euh, votre santé est en danger euh, vital. Donc ça revient quasiment à l'interdire. Et je pense aussi à la situation en France où euh, aujourd'hui, il euh, y a la réforme des retraites. Et rappelons euh, que euh, les retraites, c'est 40% de pension en, moins, en moyenne pour les femmes. Donc c'est toutes ces questions qui sont euh, malheureusement tout à fait d'actualité, qui font que le 8 mars, reste très important.
1: Dans les cortèges, les symboles féministes vont accompagner cette journée du 8 mars.
2: Alors, la couleur qu'on voit partout, c'est le violet, bien sûr. Au niveau des chants, il y a l'hymne des femmes. Et puis récemment, il y a les rosies qu'on voit beaucoup, qui font des chorégraphies qui rendent, les, qui rendent les manifestations un peu moins tristes, parce que ce sont des sujets lourds. Et c'est vrai que parfois, ça fait du bien de respirer en sentant la solidarité entre femmes.
1: En bleu de travail, bandana rouge sur les cheveux, les Rosies sont des militantes d'attaque qui jouent Rosie la rifteuse et son célèbre slogan We Can Do It, devenu symbole féministe.
2: Mais j'en appelle aussi aux hommes puisque l'égalité c'est pour tout le monde. Et je pense que le combat pour l'égalité bénéficie aussi aux hommes, bien sûr d'abord aux femmes, mais euh, la virilité la construction sociale de la virilité n'est pas non plus un service qu'on rend euh, aux hommes.
1: Mais d'où vient cette journée internationale des droits des femmes J'ai posé la question à Marion Charpenel, sociologue et spécialiste des mouvements féministes.
0: On peut dire que euh, la première célébration d'une journée de la femme, puisque c'était comme ça qu'on l'appelait à l'époque, a eu lieu le 23 février en 1909 aux états unis euh, Et c'était les socialistes américains qui avaient décidé euh, que le dernier dimanche de février, chaque année, serait euh, le National Women's Day. En
1: 1910, une militante socialiste féministe allemande, Clara Zetkin, propose de célébrer une journée internationale de la femme. Elle a lieu pour la première fois le 19 mars 1911.
0: Et c'est seulement en 1921 que euh, la Journée internationale de la femme est fixée au 8 mars. Donc finalement, c'est euh, de Russie euh, qu'est venue cette, euh, cette date du 8 mars en hommage à la grève des femmes de Saint-Pétersbourg.
1: Mais dans les années 50 et 60, notamment en France, les féministes pensent qu'en marquant le 8 mars, elles célèbrent alors une grève d'ouvrières à New York en 1857.
0: Ce mythe a pris, il s'est diffusé euh, très largement. Euh, la référence à New York en plus permettant de, euh, de, de décloisonner le mythe, en fait, de le faire sortir de son origine communiste. Donc dans ce contexte de guerre froide, eh bien, c est, c est, ça joue dans le succès de, de ce mythe. Et puis euh, finalement, c'est dans les années 1970, en 1977 plus exactement, que euh, des militantes du MLF partent à la recherche de cette grève euh, des ouvrières du textile de New York et elle ne la trouve pas. Elle met au jour finalement cette, cette construction mythique autour de l'origine du 8 mars.
1: 1977, c'est aussi l'année où l'ONU officialise cette journée. Pour Marion Charpenel, maîtresse de conférences en sociologie à l'université de Rouen-Normandie, en le 8 mars sert aussi à construire une mémoire féministe.
0: Par exemple, si on regarde un peu les programmes de tout ce qui est organisé pour le 8 mars dans les différentes villes de France, eh bien, il y a beaucoup de débats sur l'histoire des féminismes, d'expositions qui valorisent l'histoire des femmes. Donc c'est aussi un lieu de construction d'une mémoire féministe. C'est aussi donc un lieu de mémoire, on pourrait dire. Célébrer le passé féministe, c'est aussi montrer qu'en luttant, on peut changer la société, on peut faire évoluer les choses.
1: La lutte contre les féminicides est un des combats importants du mouvement féministe. En 2021, 122 femmes ont été tuées sous les coups de leurs conjoint ou ex conjoint soit une hausse de 20% par rapport à 2020.
0: Le terme de féminicide, ça a été une façon pour les militantes féministes de euh, donner à voir une réalité qui n'avait pas de place dans l'espace public et dans le débat public. Avant les années 70, on ne disait pas on va avorter, on disait on se débrouille. Euh, et en fait, tout le travail des féministes, ça a été de dire bah, en fait se débrouiller, ça veut dire avorter. Et donc, si les femmes le font, il faut que ça devienne libre et gratuit. Pour les féminicides, je pense que le fait d'avoir euh, nommé... Euh, ce type de violence qui touche spécifiquement les femmes et qui conduisent à la mort, eh bien, euh, ça a participé à euh, bah, rendre cette réalité concrète et euh, éventuellement à faire en sorte que euh, les pouvoirs publics s'en saisissent, même s'il reste encore euh, à faire de ce point de vue-là.
1: Sur le fil revient demain, je m'appelle Antoine Boyer, merci pour votre fidélité et bonne journée.